0: De palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, bienvenido bien. a la patria nuevamente. Pues muchas
1: gracias, muchas gracias. ¿Cómo la
0: pasó por allá por bien, los New York? Bien,
1: bien. Fue eh, pues muy productivo y, y, y muy intenso, así que vengo cansado, pero satisfecho. Eh, ¿Qué usted hacía por allá? Cuénteme. Pues estaba Digo, lo, que, lo que se pueda contar. Sí, se puede, lo contar, que se puede contar, se puede contar. Sí. Eh, estuve tu, tuve dos participaciones en la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. Y como decía en el episodio pasado, en un esfuerzo muy grande de la comunidad latinoamericana ¿no? en Nueva York, en esta ocasión, que es la tercera trienal, tenía eh, ocho sedes en distintas partes de la ciudad y una pieza que, que yo hice junto a John Rivera Pico de video titulada La Colonia Material que es un acercamiento a, a, a la realidad colonial puertorriqueña desde una producción basada en mi fotografía y mi dibujo y en, en, en el sonido, ¿no? en la música que, electroacústica y concreta que que trabajamos John Rivera Pico Pico John Rivera Pico y yo. Y en segundo término, la presentación con, con un conversatorio en el que participé junto a Consuelo Gotay, la artista puertorriqueña, la gran grabadora, eh, que su último libro de artista está basado en mi más reciente novela, Historia de Yuque. Y entonces ella presentaba esta edición primorosa, ¿no? que solo hay 20 ejemplares encuadernados a mano, con eh, grabados igualmente impresos ¿no? expresamente para la edición y, y fue una, una experiencia buena agradezco particularmente a, a Carlos Rivera que fue fungió como curador un, de, en gran medida de, del esfuerzo de John Rivera Pico y el mío eh, y con quien pude compartir con mucho gusto esos, algunos de esos días en Nueva York y que es oyente de Palabra Libre. este Igualmente quiero agradecerle a Consuelo Gotay no su, nuestro encuentro y nuestra colaboración y agradecer también particularmente a, a Miguel Treyes, director del Centro eh, Cultural Clemente Soto Vélez en Nueva York, un edificio magnífico que alberga los talleres de muchos artistas y en donde se, se celebró la muestra de video y en donde, a ojalá, ojalá, pues el año que viene, según me propuso Miguel, eh, a lo mejor estemos haciendo algo por allí. ¡Qué bien!
0: O sea, que fue un éxito.
1: Sí, sí, sí. Y tú sabes, Néstor, eh, nada más montarme en el avión, yendo camino a mi silla, que estaba, ¿no? no entre las primeras, sino más hacia el fondo del avión, me paró una mujer este quejándose de que no había podido escuchar el programa el sábado pasado. No. Sí, sí, sí. Y, y, y yo le tuve que un poco que explicar que miren, si esta semana hemos hecho tres programas, o sea, como que no lo hago. Y, pero nos da muestra del interés de los oyentes y, y da mucho gusto encontrarse en un sitio inesperado, ¿no? En, Entrando un avión, que alguien se detenga. Sí,
0: que te va y en, por que su va entusiasmo, en con, esa, que con
1: y, y que lo que muestran es el entusiasmo por, por lo que hacemos, Néstor. Y la verdad que le agradezco mucho a ella. Al igual que nada más llegar a Nueva York y estar esperando ahí en, eh, a alguien, ¿no? En, en, en cerca de uno de los terminales. Y que igualmente se acercara una persona a decirme que es oyente de Palabra Libre y que eh, está muy interesado y demás, ¿no? Y quiero que no se me olvide, por favor, eh, mandar un saludo especial. Porque otro por oyente de Palabra Libre y por ser oyente de Palabra Libre, un viejo compañero de mis tiempos de universidad en la Universidad de Columbia, Gerald McKenzie, eh, que escucha regularmente Palabra Libre, escuchó en el último episodio que iba a estar en Nueva York, y aunque lo escuchó demasiado tarde como para ir a la actividad en donde se presentaba la colonia material, eh, me, me pudo contactar y tuve la enorme alegría de más de 40, después de 40 años, encontrarme con este viejo amigo y pasar hace un par de días, en mi penúltimo día en la ciudad, eh, cerca de cuatro horas conversando con él, poniéndonos al día, después de toda una vida no pasada, distanciada. Qué buenos ¿no? son
0: esos encuentros, ¿verdad? Y
1: con posibilidades de hacer cosas juntos, porque ahora por su trabajo y por el mío, pues hay eh, la posibilidad por lo menos de explorar algunas vías. Así que le envío ayer al Mackenzie a al eh, la eh, emoción y la alegría de nuestro reencuentro y el agradecimiento por ser un oyente de... Eh, entusiasta como los otros a los que he hecho referencia de nuestro esfuerzo y ha sido uno de los regalos de hacer este trabajo pues son regalos como estos no encontrarse con personas desconocidas y, y hablar con ellos pero en el caso de Gerald no eh, reencontrarse con, con alguien que pues en la distancia el se quedó en nueva york yo me regresé a puerto primero fui a otro sitio y acabé regresando a puerto rico pues la distancia nos había no, no había permitido nuestro nuestro contacto un abrazo para él Gerald.
0: qué bien, eh, me uno al abrazo que envías a <coughs> las personas que te manifestaron en, tanto en el vuelo como en Nueva York, eh, su escucha de palabra libre y obviamente aprovecho para agradecerle a todas y a todos nuestros es, a todos nuestros oyentes a través tanto de WPAB, Radio 550, eco 93.1 eh, FM como eh, a través de todas las plataformas de podcast y de nuestras cuentas, tanto nuestra página web www.palabralibrepr.com como nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR y eh, como dije, todas las plataformas de podcast eh, donde puede escucharnos y donde puede compartir los episodios que vaya escuchando Con amigos, familiares, parientes y dolientes Con todo el que usted lo quiera compartir Mira, coincide la grabación de este podcast con una con la recepción de una noticia muy triste eh, El fallecimiento de un querido amigo, eh, el licenciado Noel Colón Martínez Noel es una figura señera de la vida pública puertorriqueña desde temprano en la segunda mitad del siglo XX, fue destacado dirigente independentista, candidato a la gobernación del partido independentista puertorriqueño en 1972. Previo a eso, fue un destacado militante del Partido Popular Democrático, miembro del grupo de los 22 en la década de los 60, fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico y quizá una de las figuras más comprometidas con el colegio y fue un destacado defensor de la descolonización de Puerto Rico, de la independencia, de las causas de la justicia social y sobre todo de promover la convergencia más amplia posible entre aquellos que cree, creemos en la soberanía para Puerto Rico, en la descolonización y en el mecanismo procesal de la asamblea constituyente o asamblea constitucional de estatus. Yo tuve la dicha de conocer a Noel por muchos años, a través de primero a través de su hijo Javier, de su sobrino eh, Rubén, eh, de, de Félix, de Néstor, eh, de esa familia Colón tan extensa eh, y eh, era un caballero él si algo lo distinguía es que era un caballero no alzaba la voz <risa> eh, defendía con vehemencia lo que creía pero eh, lo hacía con, con un don de gente eh, que, que, poca, que, que pocos conservan en el proceloso mar de la política eh, tengo que admitir que es una muerte que me afecta mucho, tuve la oportunidad de, de entre las muchas veces que conversé con Noel, conversamos mucho en el proceso de elaboración del libro Lluvias Borrascosas, eh, coeditado por este servidor junto a, a la doctora Maggi Marrero y don José Sánchez Jorge, donde eh, trabajamos el tema de la, la crisis del independentismo electoral puertorriqueño en la década de los 70, de la que Noel fue protagonista, fue expulsado el Partido Independentista puertorriqueño luego de ser su candidato a la gobernación y se sumó al esfuerzo para tratar de levantar una alternativa al PIB en términos electorales el Partido Socialista puertorriqueño, aunque nunca militó en el PSP, pero eh, era un colaborador de ese esfuerzo. Es una noticia que a mí me, 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 me duele mucho, me duele mucho porque me parece que no era una voz importante a la hora de tratar de hacer algo que cada vez se hace más difícil en este país, que es tratar de juntar gente, tratar de juntar gente por causas comunes y tratar de actuar desinteresadamente en pro de una causa, en este caso la soberanía de Puerto Rico y eh, la independencia en el caso de Noel, la libre asociación en el caso nuestro, todo empujando hacia la descolonización. En los últimos tiempos estuvo colaborando con el Frente Puertorriqueñista, una iniciativa dirigida por el amigo el licenciado Luis Toro Goico, de la que son parte eh, Aníbal Acevedo Vilá y otros compañeros, tanto independentistas como libre asociacionistas, y Noel prestó su nombre y su prestigio para esa iniciativa que quizás fue su último gran esfuerzo político vaya a la familia de Noel eh, mis más sentidas condolencias obviamente haré lo propio cuando se dé la oportunidad públicamente pero Puerto Rico pierde un gran hombre pierde un hombre que actuó siempre bajo la convicción de que hacía lo correcto eh, como toda figura tiene luces, tiene sombras pero en el balance la figura de Noel es una ganancia su existencia ha sido una ganancia para la sociedad puertorriqueña. Descansen para Noel Colón Martínez.
1: Pues yo me uno a, a tus palabras, Néstor. Yo recuerdo a Noel Colón Martínez desde que era muy jovencito, cuando participaba en el panel de con García pasalacua ¿cómo se llamaba? Caracas ante, ante el país. Y lo recuerdo, ¿no? En esos debates, yo, pues un adolescente que comenzaba a interesarse por cosas de la vida y de la sociedad y del pensamiento y de mi país, ¿no? Puerto Rico. Y ya luego, en los últimos años, ¿no? En la medida que también, pues, eh, pues yo he escrito libros y he escrito a los periódicos y, pues, ha tenido cierta vida eh, a la luz pública, démoslo de alguna manera, pues Noel Colón Martínez estuvo en alguna de esas actividades, en conferencias, en intervenciones en las que yo participé y siempre tuvo la enorme generosidad y elegancia de acercarse y conversar conmigo brevemente, de transmitir su entusiasmo. Eh, así que, que concurro contigo con respecto a... a eh, el valor de la figura de Noel Colón Martínez y eh, su capacidad, ¿no? su interés de que yo creo que pasado los 90 años seguía tratando de construir eh, eh, agrupaciones políticas ¿no? que de alguna manera vehiculizaran vías más allá del bipartidismo como es el lema de este programa así que eh, honra a su vida y le deseo a, a, a su hijo Javier Colón Moreira, no le envío mi. a quien conozco y con quien he participado en programas de radio y en otras actividades, eh, le envío mi más sentido pésame a él y a su familia.
0: Bueno, vamos a eh, tratar de rebobinar y discutir los temas que nos traen esta semana en la conversación.
1: Claro. Néstor, ilústrame porque yo tú estuve yo Estuve en el extranjero.
0: Déjame contarte lo que pasó eh, antes que tú, después que tú te fuiste. Yo te. Como lo, el bolero. Desde que te fuiste. Yo quisiera tener tu versión porque no sé lo que viví. En
1: Nueva York. Ajá. Te quiero informar. Dime que eh, todos los medios de comunicación, de prensa, radio y televisión, sí. no hablaban otra cosa de que de y una y cobertura, Biden, como dirían en el congreso, 24, gabel. Sí, 24 horas sí, Tú sabes, sí. eh, cada minuto de los 35 que Biden pasó en Puerto Rico fue desmenuzado. Los, los programas, los talk shows de Fox, sí. todo eso era era Pierluma y, pie, y, y Biden. Así que cuéntame porque no me explico cómo allá fue, eso fue noticia que opacó a Ucrania a las elecciones en Estados Unidos, a Fiona, a todo
0: o sea ven acá oye ahora yo rebobinando tú andabas, tú estabas en el exilio como Muñoz que no yo no estaba en el exilio, exilio. Sí, ¿no? yo no
1: tengo el descaro <ríe> del mentecato ¿Cómo es? ese ¿cómo? Sí. el exilio ¿Cómo? en Italia por ¿Cómo? favor ok el exilio al que llevó a tantos puertorriqueños, Muñoz Marín, con, Ay, por ser el gran fuerte. represor.
0: Qué fuerte.
1: No, es que está es bien, muy fuerte.
0: Está bien. No, no, perdona, ¿sabes? <risa>
1: sí, sí, sí. Mira. Eh, Distancia
0: y categoría. Déjame contarte. Déjame contarte qué fue lo que pasó.
1: Con el co No,
0: déjame contarte porque fueron... Eh, la ignorancia atrevida. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando de ese refrán que sí, lo usaba sí, sí. mucho antes? La ignorancia es atrevida. Eh, ese es, es el título que lleva mi resumen ¿Ah, sí? de la visita del presidente de Estados Unidos. La ignorancia es atrevida. Eh, ¿Tú recuerdas que en el episodio pasado, en el 102, yo a, eh, adelanté... Que el presidente de Estados Unidos venía para Puerto Rico. Sí, así es. Y adelanté que en esa visita el presidente de los Estados Unidos iba a hacer lo indecible por guardar distancia de piel Luma.
1: Así es. Y dice, de eso. dije que
0: lo iba a hacer porque en el equipo de trabajo del presidente le tenía mucho... Había mucho temor. De la juntilla con, con Piel Luma. Eh, y que iban a hacer lo indecible. Para que eso no pasara.
1: Uh -huh.
0: Hay gente por ahí. Que llenan su ignorancia. Eh, pretenden llenarla. Con comentarios para tratar de desmerecer lo que otra gente hace. Eh, y alguien dijo por ahí que yo andaba en teorías de conspiración. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. ¿Y quién fue ese? No, no, no. El que fue sabe quién es. Eh, mm. Yo te voy a hacer el relato. Yo ¿Te apuesto que es popular? No, no. Yo no sé qué es. Yo no sé qué es. Mm. Y cuando digo que no sé qué es porque de verdad no sé qué es. Okay. No sé qué es. Eh, yo voy a hacer el relato de mis teorías de conspiración. Y como yo no hablo por hablar, voy a explicar cómo fue que se implementó ese objetivo de Casa Blanca de guardar distancia de piel luna. Mira, esto comenzó la mañana del lunes, cuando antes de que llegara el presidente Biden se dio a la publicidad el informe del Departamento de Seguridad Interna Plan no. Security. No. Sí. Salió ese día antes no, de no, la no, llegada. Ese día. No, eso es casualidad también. Sí. Eso es teoría de conspiración. Eh, salió por casualidad porque no tenían nada que hacer y lo sacaron ese día que el presidente.
1: Porque el viernes se les, quedó, se, dio, no, se les quedó. No, el viernes quedó.
0: por la tarde se les quedó en, el, en la computadora y dijeron: mira, dale cent
1: el lunes a, a por la mañana. A las 4 de la mañana. Del lunes. A la,
0: a, sí, dale, dale cent el lunes por la mañana. De casualidad, porque todo esto es de casualidad, la gente no planifica nada, esto es, tú sabes, invento. Teorías de conspiración. Pues ese lunes salió el informe del Departamento de Seguridad Interna, el Homeland Security, sobre el desempeño de FEMA en el manejo de los fondos del Huracán María. ¿Por qué salió ese día? Vamos a la teoría de conspiración parte 1. ¿Por qué ese día? como habíamos adelantado también aquí en Palabra Libre, se iba a anunciar que se estaba nombrando un funcionario a cargo del esfuerzo de recuperación de Puerto Rico, en este caso, en el tema de la energía eléctrica. Ese informe de FEMA, del de Departamento de Seguridad Interna, le imputa a FEMA no haber manejado correctamente los 65 millones de dólares que se asignaron a Puerto Rico para eh, fondos de recuperación y de haber suscrito contratos montantes a 17.1 millones de dólares con proveedores para los que FEMA no tenía ni políticas ni procedimientos para asegurarse el buen uso de ese dinero.
1: O sea que FEMA es parte de la corrupción.
0: Correcto. Y hay que recordar. Que los únicos convictos por corrupción. Por mal uso de fondos. Tras el paso del huracán María. Son de FEMA. Son una funcionaria de FEMA. Y un contratista de FEMA. O sea hay que recordar eso. Eso fue por la mañana. Para que. Eh, como dicen allá en la plaza. Palmer de Cagua se chuparan esa en lo que le mondaban la otra. Porque si alguna parte de la conspiración pielumística eh, iba a insistir de que fuera FEMA los mismos que habían repartido mal el dinero del huracán María y lo habían repartido a los parientes y dolientes de la casta, los que repartieran ahora el dinero tras el paso de Fiona y particularmente el dinero de la recuperación del sistema energético en Puerto Rico, pues que no contaran con eso. Eso fue con la fresca. La segunda, el segundo evento de la teoría de conspiración. Saliendo de la Casa Blanca. En el pórtico de la Casa Blanca antes de montarse en el helicóptero que lo iba a llevar a la base Andrews para montarse en el avión para venir a Puerto Rico. El presidente Biden se asegura de decirle a los eh, periodistas que viene a Puerto Rico porque a los puertorriqueños no los han tratado bien. Hmm. Pero no
1: dijo quién. Pero podría ser Pierlu. Por eso
0: no dijo quién. Podía haber dicho la pasada administración, refiriéndose al presidente Trump, no trató bien a Puerto Rico. Pero optó por decir, porque no los han tratado bien. Y hay que asegurarse que esta vez las cosas se hagan bien. Y así siguió caminando y se montó. ¿Por qué fue que Biden dijo eso? Por casualidad. Era el pensamiento delirante de un viejo senil. Estaba. Por eso. No, no, pregunto porque como todo es una teoría de conspiración. Uh -huh. Y sí, voy a insistir en eso, porque aquí hay una gente que no quieren reconocer, o no les conviene reconocer, cuando la rueda se está moviendo. Y como quisieran que la rueda no se moviera nunca, porque como cuando se mueve la rueda no hay guiso en el bipartidismo, uh -huh. pues no les conviene que la rueda se mueva. Y entonces todo hay que tirarlo a broma, chacota. Todo es un invento, todo es una teoría de compilación. Pues como parte de la teoría de compilación, el presidente le tira ese comentario antes de montarse en el avión. Llega el presidente Biden a Puerto Rico. Un repaso elemental a los videos de las visitas anteriores de los presidentes de Estados Unidos a Puerto Rico que están, mire, en YouTube, como están... Para los que son fanáticos de la tecnología, en YouTube está el video de la visita del presidente Eisenhower. En YouTube está el video de la visita del presidente Kennedy. En YouTube está el video de la visita del presidente Obama. Y de Trump. Y en YouTube está el video de la visita del presidente Trump. Si usted va a todos esos videos, usted verá que en la escalerilla... Al lado de la escalerilla donde baja el presidente, hay una fila de dignatarios esperando recibirlo uh -huh. inmediatamente. Aquí, cuando llegó el presidente Biden, el gobernador Pierre Luma y la hermanísima, que ahora es eh, como el aceite. Ella es tres en uno. Ella es esposa de un cabildero, primera dama y ocupa un puesto también oficial. Ella tiene dos puestos y una gestoría. En Fortaleza. Pues trataron de colarse a tal punto que pasaron dos cosas. Y como esto es una teoría de conspiración, con ver el video basta.
1: Ahí está el video.
0: Un agente del Servicio Secreto.
1: De Puerto, Rubito, de Puerto Rico. No,
0: no, no. De, de los de
1: allá, ah, de allá.
0: De los de allá. Empujó.
1: Pero empujando. Literalmente
0: empujó. al gobernador.
1: Y a, Bien, la, y, a la
0: hermanísima. y a la hermanísima A la o sea, señora los, Cari
1: Los trataron como emigrantes a,
0: a la señora Cari como Le dieron como el merengue
1: Como mexicanos cruzando la frontera sí. Los empujaron
0: ¿Tú te acuerdas del merengue aquel de un poquito para atrás por favor? Ajá. Pues así, un poquito para atrás por favor A renglón seguido
1: En su propio país los sí, empujaron sí, sí,
0: sí. A renglón seguido Mueven la guagua Y los pisan No, 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 mueven la guagua donde se va a transportar el presidente Biden frente a la escalerilla del avión.
1: O sea, para que ni los vea.
0: Prácticamente pillando el poco espacio que había entre la escalerilla y la calle con la guagua. Uh -huh. Ahí es el único momento donde piel luma logra el saludo con Biden. Biden lo saluda así como de lejito. Y contrario a otros viajes de gobernadores y presidentes que se mueven en el mismo vehículo. Oye, aquí hubo un presidente. Para los que no conocen la historia, porque como palabra libre tiene una función pedagógica también, para que cuando vayan a comentar comenten sabiendo, porque a veces uno tiene que guardar la ignorancia, no hay que, pasar, no, no hay que pasearla todo el tiempo. Cuando el presidente Eisenhower vino aquí en 1960, lo recibe el gobernador Muñoz Marín eh, en una escala y Muñoz montó, Muñoz era un experto en eso, de hacer las cosas pequeñas grandes. Tú sabes cómo es la cosa.
1: No, no voy a comentar.
0: No, 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 no gracias. Y el hombre hizo una bici de 20 cañonazos y los himnos y bla bla bla. Cuando Eisenhower se va a ir de Puerto Rico, monta en el avión, en el Air Force One, a Luis Ferrer que era candidato a gobernador del Partido Estadista Republicano y aquí se ha aprobado una resolución de la Asamblea Legislativa, censurando a Eisenhower. Es decir, ese es el momento donde tradicionalmente los políticos comparten con el presidente de Estados Unidos. Pues el presidente de Estados Unidos decidió que se iba a ir en su propio vehículo con su esposa y varios funcionarios del gobierno federal y el gobernador piel Luma, la señora Cari, Jay Gullobín y sí. Jay Gullobín se fueron en un carro aparte.
1: ¿Y por qué fue eso así, Néstor? bueno,
0: no, es eso es teoría de conspiración.
1: Porque no usan desodorante. Por eso, o algo no sé, así, ¿no? No,
0: no sé, de casualidad. Lo hicieron por casualidad. Uh -huh. Llegan al muelle de Ponce.
1: Y los otros acelerando atrás. Sí,
0: sí, no, no, pisado, pisado. <risas> Llegan al muelle de Ponce y la famosa reunión que el gobernador habló. No, porque yo sí me voy a reunir con el presidente y le voy a dar un, eh, le voy a dar un informe. A exigir, a exigir No, 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 le voy a dar un informe del estatus de toda la obra de recuperación y demás. Fue al lado. Fue allí al aire libre. Al lado de unos generadores gigantes que habían por traído si se iba a la electricidad Fema, por si se iba a la luz. y y no tenían los de...
1: rollos de cable no, y
0: rollos de cable, acá que yo estaba, allí había, mira, plan B, plan C, <ríe> plan D, pero entonces lo pusieron al aire libre allí,
1: hasta un vegano. Un así sí, que no eso, una ¿no?
0: clínica de béisbol, parecía una clínica de béisbol en vez de una reunión con uno con unas cartulinas que parecían, alguien puso en Twitter que parecía la feria científica que parecía la feria científica esa fue la reunión que le dio el presidente de Estados Unidos al gobernador de Puerto Rico allí al terrero del sol, diría mi abuelo al terrero del sol allí en el, puer, en el puerto de Ponce el próximo episodio la teoría de conspiración es que cuando llega el momento de la actividad Habla el gobernador y todo el mundo se queda esperando. Bueno, el gobernador procederá, como pasa siempre, a presentar al presidente de Estados Unidos.
1: ¿Y qué pasó aquí?
0: Pues pusieron en el medio entre que hablara el gobernador y hablar a Biden a dos líderes comunitarias de la playa de Ponce, dos mujeres. Ellas son las que presentan al presidente de los Estados Unidos. Y para que vea que esto es, como dicen, una teoría de conspiración y casualidad y que, pues, invento.
1: Y las tengo entendido que la pre lo presentan, una de ellas hablaba español. Lo presentan lo, en, en español, español. Lo presentan en español. O sea que...
0: Dos días después, el presidente Biden y su esposa van a la Florida. Y pasó lo mismo. No, no. <risa> en Florida, quien presenta al presidente Biden... Es el gobernador de la Florida, como suele suceder. Pero ¿quién es el gobernador de la Florida? Ron DeSantis, republicano, ultraconservador, archienemigo de Joe Biden. Y Joe Biden podía decir muy fácilmente, yo no quiero que me presente este cromañón. Yo quiero que me presente alguien más. Mira como en Puerto Rico que me presentaron dos líderes de la comunidad. Se buscaba a dos ancianitos de allí de la Florida este Y lo presentaban, o dos hispanos. Uh -huh. No lo presentó el gobernador, porque la excepción no es lo que pasó en la Florida, la excepción es lo que pasó aquí.
1: O sea, que es como que el uh,
0: gobernador no, no dejaron que lo presentara.
1: Eh, es una práctica, o sea, una intención clarísima de separarse. No,
0: no, no, pero que de, verá, de Luma
1: no he acabado. Yo sé que no, pero no, no, estoy no. resumiendo esto, sigue, no, no, esto sigue. Habla
0: del presidente. Que habló horas. Sí, no, 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 no. Ah, pero habló, digo, habló de carretilla. Porque iba a llover. Porque iba a llover. Y,
1: y, y el todo el mundo teniendo que le diera un yeyo. No, no, y carro. que le
0: diera un yello una, una un, un hit stroke. <risa> un ataque de sol y se desmayara el hombre. El hombre anunció, para sorpresa de todos, lo que ya habíamos anticipado aquí en palabra libre, fíjate. Uh -huh. Que se iba a nombrar un coordinador del esfuerzo de recuperación en el área energética, la secretaria de Energía. Que no
1: se le da dinero a la fortaleza de Pieluma para nada en el y mundo. Y
0: peor. Repite lo que dijo en Washington. Para que esta vez sí se hagan las cosas bien. Porque nosotros... Los norteamericanos estamos preocupados por ustedes, los puertorriqueños.
1: ¿Eh? Y establece la separación. Establece
0: la distancia. Pero y la diferencia, no, correcta. Pero eso, pero eso no acaba ahí. Cuando está terminando su discurso, el hombre que tenía prisa por acabar su discurso dice: Antes de terminar, yo les voy a. Ustedes me van a permitir. Después de lo que, que lo único que hace es una referencia genérica a The Governor. Y ni hablar de J. Yovin Ahí a J. Goyobin no la, no la mencionó. Pues el hombre dice, no mire, déjenme hacer un paréntesis aquí. Porque yo quiero reconocer a una amiga mía. Se puso cariñoso. Sí, se puso dulzón. Tú sabes que él se pone dulzón. Se puso dulzón. Él dice, no, yo quiero reconocer a una amiga mía que está aquí. Mira, ¿Ay? ven acá, le dice a Nidia Velázquez, uh -huh. entonces revela y dice, ¿no porque Tú y yo hablamos la semana pasada en Nueva York, ¿verdad? Y tú me contaste lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico y tú me pediste que había que hacer algo, todo esto es abrazándola allí en una uh -huh. llave 4 que uh -huh. le tenía a Nidia, <ríe> tú sabes. Una llave cuatro bueno, pasa
1: que Jaigo es inabarcable no, también. No, 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 no.
0: Pero entonces le sigue preguntando. No, y verdad que tú y yo hablamos. Y verdad que tú me dijiste. Y yo te estoy escuchando porque yo ella, yo con ella hablo mucho de estas cosas. Como me había dicho alguien a mí, cuando Nidia Vela que llama al presidente de Estados Unidos, el presidente le contesta la llamada. Como Diego, ¿no? Porque se... No, 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 no. Pero estate quieto que vamos a llegar ahí. De momento... Al final van a tirar la foto de familia, como dicen en España. La foto de familia. ¿Y a quién se pega así este baile, <risa> A Nidia Velázquez. Entonces tú veías así, una cabecita así, -saltando, este, brincando. Solo brincando como las canciones aquellas que ponían en, en televisión. Sí, con la ¿Te bolita. Con la bolita. Así. este Y era Diego Jovín. Diego Jovín brincoteando. Para salir como el Akinino. Aquí Akinino, aquí pero con efectos sí, especiales. Sí, sí, era con este... Con movimiento.
1: Sí, era casi un evento sí, olímpico sí, sí, eso. Sí,
0: sí, 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 Como una especie de John Pink jack para tirar la foto. El salto el, oportunista el, sí, se sí, llama el evento. Sí, sí. Y entonces tú decías, ¿qué es esto? Y entonces, bendito, llega piel Luma y le da un abrazo así como de no somos nada, como el lo, los velorios, no somos nada. Ah, la, vida, la vida La vida nos ha dado duro, pero duró como dos segundos porque ella, ella se hizo como un sape
1: un zape, zape. Tú sabes. Oye, y en, y en la foto de familia ¿dónde estaba Pierre Luma y... Atrás, y, atrás y lo, tenía,
0: lo tenían atrás.
1: Porque Biden pone al
0: frente a Nidia Vela. Digo Biden, no, el que tiró la foto. A Nidia Vela. A las líderes comunitarias. A la primera dama, la de verdad, la de Estados Unidos, Jill Biden. Y entonces atrás... Tú veías allí lo... lo...
1: Haciendo bultos. Ah, así... Haciendo
0: bultos, no, como el, el extra Gómez, el personaje ese que hace Raymond Arrieta, sacando así la cabeza a ver si salía que en la foto.
1: Oye, y, y el primer mandatario del país, Luma, le hicieron ese feo. Poniendo,
0: sí, 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 sí. Siendo anexionista. Sí, siendo... tú sabes lo peor de todo, que a lo lejos, allá como por una grúa, allí en el puerto de Ponce, pero que todo el mundo lo veía. Lo suficientemente lejos para que no, no saliera al lado de ninguno de los potenciales implicados, pero lo suficientemente visible para que la gente supiera que estaba allí.
1: El fiscal federal. Ah, el amigo el de Pepe Luma. Modru,
0: sí, Stephen Modro. El, Modru, ah, el que, que le estaba está respirando en la nuca. Que estaba allí. Así las cosas llegan al centro Sorisolina Ferrer. ¿Y quién estaba con la primera dama llenando? Bolsa para darle ayuda a la gente en la playa Ponce, la,
1: la hermanísima, haciendo una función,
0: haciendo una función allí, y tú sabes, indispensable, indispensable. Y allí se coló y se tiró su fotito, eh, pero obviamente no es la foto grande acá en la actividad. No, y y aún en esa foto hay una gran distancia. Que hay una gran, no, 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 no se están, cabían dos brazos, cabían dos brazos. Y no se
1: están mirando, no, dos hay, brazos. No, no están no, no, hablando.
0: No, no. Entonces, lo, lo, lo poético era ver la cara de Biden y el gesto corporal mientras Pierluma hablaba. Era como, ¿qué diablos yo hago aquí? Este ¿Qué pendango diablos? de marista estaba Exacto, hablando. Exacto, ¿qué yo hago aquí? Así las cosas, el hombre se fue. El hombre se fue. Yo no recuerdo ni cuando Trump. Con todos los desplantes que hizo que hizo aquí y lo de tirar el papel toalla y todo lo demás, una muestra de distanciamiento uh -huh. tan grande en una visita de un presidente con
1: un gobernador de Puerto Rico como en este Pero caso. No fíjate que en tu en tu relato me parece que hay, se puede comparar las dos visitas en parte. Eh, en la visita de Trump fue evidente que estaba planeada, que estaba ya la intención de transmitir un desprecio a los puertorriqueños, es decir, al pueblo puertorriqueño. Y en el relato que tú haces, que yo pude ver, bueno, parcialmente en la distancia, según estaba estos días allá en Nueva York, eh, hay, me parece que hay una intención expresa igualmente de expresar un desprecio no al pueblo de Puerto Rico, eh, sino algo a sus gobernantes a ciertos a personas, por lo menos que gobiernan eh, o que están en, en la cúpula alta de, de ese gobierno y de hacer todo lo posible por impedir que se aprovecharan de su visita en términos propagandísticos o de prestigio o de futuras campañas políticas. ¿no? Y, y lo que parece ser la intención del presidente de Estados Unidos para una, usar una frase hecha es poner en su sitio a Pedro Pieluma, a su hermana, a otros funcionarios del gobierno, a Jennifer González, etc. ¿no? Y muestra la soledad política de, de esos gobernantes puertorriqueños, ¿no? De Pedro Luis y de su gobierno, de la, de la la ¿cómo se llama? la comisionada residente Diego Jovín sí. y, y o sea yo creo que hay una intención expresa ¿no? eh, de mostrar un malestar por lo menos, no cuando no un desprecio o sea, es un acto de desprecio que un presidente de Estados Unidos con toda la carga imperial que eso tiene que llegue a su colonia, de la cual está consciente perfectamente Biden de que esto es una colonia y que se, y sus consejeros y él mismo, de que se puede prestar a gran malestar el que le pase el carro y le haga así que no te montes en el carro o no permita ni que se le acerque, el que no salga en la foto. Esos todos son actos de, de desprecio. Imaginemos, Néstor, que esto le ocurriera a un gobernante popular. O imaginemos que le ocurriera a un, un futuro gobernador independentista. ¿Cómo hubiera sido leído? ¿Como un acto de desprecio, de violencia? Porque eso es. Pero como al mequetrefe que tenemos de gobernador es un, colonial, un colonialista y colonizado, ¿no? Pues estamos acostumbrados a ver. Que esté dispuesto, como él y muchos populares, muchos PNP y populares, a que le pasen el carro por encima. Si hace falta. Van a seguir siendo, diciendo que, que la anexión es lo mejor del mundo. Y que ellos se sienten, eh, atesoran la ciudadanía norteamericana. ¿no? Pero imaginemos si hubiera sido, hasta un popular, hubiera sido un escándalo. No es escándalo, porque en su eh, ignominia colonizada son capaces de aceptar esto y mucho más. ¿no? Este tipo de desprecio y mucho más. Es más, ni lo perciben como desprecio personal porque por su eh, pertenencia a la casta eh, son insensibles a las opiniones de los demás, aun sean estas las del, gobernador, las del presidente de Estados Unidos.
0: ¿Tú sabes lo, lo peor de estas cosas que que, que pasaron en esta, eh, esta visitita? Esta visitita, al final cuando se está acabando la actividad se queda el micrófono abierto. Cuando termina todo mm. y se escucha Joe Biden decir: Remove me quickly. <risa> <risa> remove me quickly. Vámonos, pal. Exacto. Eh, después trataron de excusarlo,
1: como que no es que el, el concepto, calor. El concepto eh, remove. <risa> remove me quickly. <risa> es maravilloso, eh, tú sabes.
0: Y lo. El elogio que le dedica a Nidia cuando dice que Nidia es una de las mejores congresistas. Nidia y su of the best congresswoman in Congress.
1: Oye, Néstor, te quiero preguntar. Los cabilderos de la estadidad, la, 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 la delegación bueno, eh, legislativa federal de, había, de Puerto Rico. Había a la orilla estaba? de la
0: carretera. Eh, yo no le puedo llamar ni un puñado. Había como un grupito.
1: Ah, estos son los protestantes De los protestantes, los, pero, los, pero no los cabilderos los, No se vieron la, por allí la, la, Los Rosa Parks Rico. Exacto,
0: pero los cabilderos no se vieron por allí Esos no estaban por allí Mira, hay más de la visita
1: Hubo 10 diez, diez Rosa Parks, ¿tú crees que llegaron a no, los a la, no, no, a la DC? Rosa Parks con eso? Después no, que después, este, este, que es este después, este,
0: después tú sabes a quien le escriben en las redes a no, mí, sí, tú sabes sí. que cómo tú no, vas no. a comparar. mis excusas. Con Rosa Parks. Obviamente a esta es, gente, no, es no, el no, sarcasmo, ¿no? No, 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 no. pero, no, pero
1: eh, esos luchadores por los derechos civiles, por no la igualdad. No
0: igualdad
1: no este, llegaban a 10, ¿tú crees? Yo creo
0: que no llegaban a 10.
1: Yo creo que no llegaban a día. eso. Eso era que se le ponchó la goma allí a una familia. ¿o? Parece
0: que no se quedaron, se quedaron a pie. Esa es buena, se quedaron a pie. Eh, mira, antes de seguir vamos a la.
1: Eh, Pero va a haber más de esto, ¿no? Sí, no,
0: no. Antes de, eh, tenemos. No, pues, tener que dar más No, hay par de cosas más. Oye, pues.
1: y, y la alterlugaro no estaba allí. No, no la vi. Y, no ¿Y Mayita no estaba en su, su antiguo feudo? No la vi tampoco y... Debe haber
0: estado Porque estaba. había una gente que como que Estaban y no estaban De hecho, los líderes legislativos Estaban allí Hay una foto de Tatito que parece así Como que David Banner Caminando por la, por la, 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 la carretera Aquella que él caminaba Al final de Hulk, así mirando de lejos <risa> Este... Eh. Y, oye, pero lo, lo, y estaba allí. los
1: presidentes legislativos Biden no, no habló con no, ellos. No, 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 ¿para qué? Oye, pero me sorprende, chicos, no, como no, ellos no, son no, tan no. importantes. No, no te sorprende. Eh, y, y, y oye, ¿cómo hubiera hablado en caso de, digo, hipotéticamente cómo hubieran cómo hubieran compartido? Oye, pues es una buena pregunta.
0: ¿Cómo lo hubieran de hecho? dicho, here se bacalaito. Exacto. Eh, eh, This is the Speaker of the House, Mr. Tatito. And this is the, uh, the, de, the Senate, President de, of the Senate, Mr. Babito.
1: Little, little baby.
0: Little baby, little, and
1: little, Tati. Little, little baby and Mr. Little Tati y, eh, por, y por ahí estaría Jordi con una caja de medallas. Oye, ahí Pemes como loco de Jordi con las medallas. Sí sí sí, 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 sí.
0: Pero hay más, hay más de la visita. Pero antes de eso, vamos a la pausa cultural. Bueno, ya librería El Candil, el Candil ya está prendido. Ya El Candil está funcionando, ya hay energía eléctrica, eh, está todo como debe ser. Abierto como siempre, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Y obviamente, además de visitar la librería, que ya tiene energía eléctrica y el mejor café
1: del área sur. Y otras cosas. Y
0: otras cosas. Eh, pueden adquirir sus libros a través de Esta Este fin de semana El Candil tiene varias actividades. Hoy sábado a la una de la tarde va a haber un conversatorio sobre la revuelta nacionalista de 1950 eh, encabezado por el profesor Raúl Medina Vázquez, eh, autor de la obra Los Combatientes de 1950. Esto es hoy sábado a la una de la tarde. Y mañana domingo a la una de la tarde también se presenta el libro A tonalidad confederada de Tirso Gabriel. A tonalidad confederada nos reitera la nostalgia de los sentidos de aquel que hace del mundo sensual y del arte que lo inspira y desarraiga su profesión. También nos educa y nos abre la puerta a una época musical desconocida para muchos. Oye, me gusta ese... me gusta ese... ¿Cuál es el libro de, de nuevo? A tonalidad confederada mm. de Tirso Gabriel. Eh, se presenta mañana domingo 9 a la 1 de la tarde y para que vayan haciendo los ajustes en el calendario para asistir el 22 de octubre estará en el candil en conversatorio la distinguida eh, autora puertorriqueña y profesora universitaria también Magali García Ramis. Mm, qué bien. El 22 de octubre y el 29 regresa a El Candil, el amigo y hermano profesor Carlos Severino Valdés, va a estar allí bueno, eh, en también. uno de los conversatorios. Yo espero que haya mundo cuando le toque a Carlos Severino y le hablar el 29. No, te, y tema que, tendrá Carlos. Y Que no se haya desatado el Almagedón. Eh, y si está a punto de caramelo, pues que lo puede explicar eh, el querido amigo, que es una de las personas que más conoce del tema geopolítico. Eh, el profesor Carlos Severino Valdés va a estar allá el 29. De octubre. Entonces han llegado unas novedades al candil. Yo quiero recomendar particularmente tres que conozco, que he leído y que me parece que son tres, tres extraordinarios trabajos en su género. Primero, un libro de Tim Buberi que se llama Apaciguar a Hitler, Chamberlain Churchill y el camino a la guerra. Particularmente aquellos que vieron la película Munich, en Netflix, protagonizada por Jeremy Iron, que hace un extraordinario papel de Neville Chamberlain. Eh, y los que han visto algunas de las películas sobre la vida de Winston Churchill, pues están familiarizados con ese periodo. Y el libro de Buberi es quizá un acercamiento novel, eh, revisionista, eh, al tema del intento de apaciguar por parte del de liderato británico a, a Adolfo Hitler. Y el papel que va a jugar en, ese, en esa gestión el entonces primer ministro eh, inglés Neville Chamberlain hay un libro de Ibram X. Kendi que es una historia del racismo en
1: Estados Unidos mm. se
0: llama Marcados al Nacer es la versión, yo lo leí en Tendrá inglés
1: 2000 páginas.
0: la historia definitiva de las ideas racistas en Estados Unidos, ambas publicaciones son de Editorial Debate la prestigiosa editorial española de la editorial Lumen llegó el libro El arte de la Alegría. Ese yo lo tengo que leer, de Gorialda Sapienza. A ver si se me pega. A ver si se me pega algo del arte de la alegría. Así que, Tamara, guárdame uno, que lo necesito. Y una de las biografías, se han escrito varias, pero una de las biografías más interesantes sobre Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. ...que ahora está de moda en Puerto Rico... ...por la entrevista que le hizo... Eh, ...Normando Valentín... ...pues Raulis, eh, Mauricio Rabufetti... Eh, ...escribió... ...periodista uruguayo... ...escribió un libro... ...José Mujica, la revolución tranquila... ...es una... ...es, es una biografía corta... ...pero erudita... Pero, pero ...sobre la figura del expresidente... Eh, ...y ex guerrillero Tupamaro... Eh, ...Pepe Mujica... ...eso es
1: lo nuevo... Que está ah, en el candil. Hay más, Néstor. Hay más. Hay más. No. Tú sabes que los presidentes, sobre todo de Estados Unidos, la tradición es que luego de ser... Eh, de que acaban sus mandatos, escriben libros. Escriben sus memorias y a veces otros libros más. Pues Joe Biden ha iniciado esa tradición sin esperar no. a que acabe su mandato. Y acaba de... Acaban de publicarse dos libros de memorias. No. Uno es de memoria de política. Y otro es un libro de memoria político sentimentales. De Biden. De Joe Biden, el presidente actual de Estados no. Unidos, que estuvo aquí esta semana. Sí, que andaba. Pues, sí. Claro y y bueno y de, y Amigo de Puerto Rico Amigo de Puerto Rico y de Pierluma No, de, no, no, de Pierluma
0: no es, pero es amigo de Puerto Rico Pues
1: fíjate, él escribió justamente Un libro sobre su experiencia en Puerto Rico No ¿Y ¿Sabes cómo se titula? ¿Cómo se llama? Escape from Pierluma atrás No, que
0: en vez de Escape from Alcatraz pues Sí,
1: Escape from Pierluma atrás
0: <risa> Y
1: el otro es una memoria Yo no sé si a la esposa le va a gustar tanto ¿Cuál? Este, eh,
0: Todo se llama
1: My sweet Nidia. No. My sweet
0: Nidia. <risa> Eso es instant, este. Son
1: veces. Eso es BCL eh, instantáneo. Sí, sí, sí. Ay, ay,
0: ay. Ay, Dios. Mira, la parte eh, que más a ti te gusta. Está,
1: está en el candil. Está y en el si, candil. Si dicen que escuchan palabra libre, Escape from Pierre Matras y My Sweet Nidia, tiene un 50% de. Desconto. No.
0: Y entonces hay que aprovechar. Eh, pero fíjate, me acaban de escribir. ¿Qué se acabó ya? ¿Se no, acabó? no, no, me escriben me escriben de allá, eh, de allá de Washington, ah, eh, okay. una librería prestigiosa, eh, Politics and Prose. Uh -huh. Una destacada librería allá en Washington. Me dicen que están publicando un libro eh, instantáneo. Que es una crónica de la visita de Biden a Puerto Rico. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se titula?
1: Remove me quickly. <risa> <risa> sí. <risa> la visita de Joe Biden a Puerto
0: Rico. Eh, eh, viste que lo malo se pega, lo malo yeah, se pega. Yeah,
1: está aprendiendo, señor. Se pega. Mira,
0: eh, la parte que más a ti te gusta. Mm -hmm. eh, la parte de Bambola Bambola, Juguetes Creativos. Mira... Ya que el tema de los kits, ah, a ti te gusta el éxito, kits, ha sido popular en estas pasadas semanas. Hablemos de los nuevos
1: kits que han llegado Ay, a hay, Jugueta. hay un kit sí. ya llamado Individuo 2, Individuo, el kit sí, individuo que 2, de
0: camiseta. Oye, que decían que estaba allí, que, que, que me preguntaban que si el Individuo 2 estaba allí, no estaba allí. el Individuo 2 no estaba allí.
1: Estaba ocupado en el negocio.
0: Se llama ponerlo de las dos maneras, ni el Individuo 2 estaba allí. Ni ninguno de los que estaba allí es el individuo ¿no? uh -huh. Sí. No, estaba no, no, cortando
1: eh, pan. Eh,
0: ay Dios. O colando café. Un colando café. O colando café. Sí. Oiga, eso que me da sentimiento. Mira, dado que comenzamos el mes de octubre y los días están de espanto. Yeah. En Bambola saben. En Bambola sí, saben que lo que viene por ahí es... Sí. Vienes ahí. el trico Trio va a ser antes del 31. Tú sabes que ya sí. llegó a Bámbola. Pero espérate, déjame pero pero
1: aquí. Pero, te, pero te lo, si es ahora, ya llegó a Bámbola el Bobble Rap Rosita no con o sin brillito Ajá. que eh, hay gente que está como Wanda, nuestra ex gobernadora Wanda Vázquez, etcétera, sí, sí. que está un poco ansiosa para que esté ah, sí. apretando ah, es bueno. el Bobble Rap un Rosita bubble rap. de diseñador
0: no, y cualquier cosa. Viene
1: uno con diseño de carro. Ah, sí, de EBM. Sí. Me dicen que viene uno con rueditas Con rueditas.
0: Ruedita. Ruedita, que, que aprieta la ruedita. Sí, mira, oye. Desde que comenzamos el mes de octubre y los días están de espanto, iniciamos con un kit para tallar tu propia calabaza. Sí. <risa> este incluye todas las herramientas que necesitas para confeccionar y esculpir tu calabaza para la decoración de la temporada. Pero eso
1: sí, tiene el no, privilegio no, pero, oye, de salir. ¿no? De sa
0: no, pero oye, oye esto lo puedes hacer con un proyecto con los pequeños al igual que sirve para el disfrute de los adultos y añado yo cuando usted tiene que pasar por allí por el corredor de la muerte en la chaldón esa salida que tiene que hacer después que le fijan fianza y tiene que salir qué mejor accesorio para usted salir de allí con una calabaza ah, sí, pa, que usted no se, se lo la calabaza y no lo ven no tiene que estar haciendo eh, estrujando los, los gabanes estrujando los gabanes y doblando las carteras para que no lo vean usted va a bambola se compra el kit de hacer su calabaza y mientras le están señalando allí fianza, hace su calabaza uh -huh. y después viene y se la pone y sale caminando por allí lo más campante. Llegaron también, estos son buenos para cuando te toca do uh -huh. some time uh -huh. allá adentro, llegaron también nuevos kits sensoriales uh -huh. para, la edad, para las edades de tres años en adelante. Uno de los que ha tenido mayor acogida lo es el de los pompones. Es una especie de cuadro donde el niño o la niña tiene que identificar el color y el tamaño del pompón que tienen que colocar según el dibujo.
1: Sí, porque después que uno está años en, con, con este color, <ríe> no, no, este color gris, 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 grisáceo, gris color así grisáceo, de, de pintura de aceite, si pierdes, cualquier el, aceite, te vuelve color blind. Sí, sí.
0: Entonces este es bueno, este te va a gustar. Los kits de experimento siempre resultan de gran atractivo en los cuales puedes hacer slimy ¿Te acuerdas? El clásico uh -huh. experimento del sí. volcán que hace erupción, cristales que crecen y un cohete de propulsión <risa> entre otros muchos Por último...
1: Pero fíjate, el slimy y los cristales eso se puede mercadear allá adentro, allá, allá sí. adentro porque no se sabe qué efecto, ¿Qué efecto psicoactivo no tiene eso bueno, ahí, ahí yo el no me cohete. quiero meter Todo el,
0: cohete, el eh, cohete eso es un peligro por donde puede pasar eso terminan peor que el coronel Valdés tú llevas, <ríe> tú llevas cohete allí que terminan peor que el coronel Valdés sí. allá adentro mira eh, por último pero no menos importante llegaron kits para pintar piedras
1: ese es buenísimo allí mira. Eso está mejor que picarla.
0: <risa> Pintar es mejor que picar. Siempre.
1: Más fácil. Y
0: lo mejor de todo es que el kit te incluye las piedras. Oh, o sea, yeah. tú llegaste con tus propias piedras. Eh, una vez decoran las piedras a gusto, las puedes utilizar para múltiples cosas. Pero, no se, pueden Pero tirar. no se pueden tirar. No se pueden tirar. No se pueden tirar. Recuerda que puedes visitar Bajo pues... las Juguetes de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y darle like y follow a su página de Facebook e Instagram o visitar su página web, bambolajuguetes.com Oye,
1: ¿tú crees que Cari a lo mejor le convendría también el, el bubble rap ese de diseñador?
0: Sí, y después de lo que yo te voy a contar ahorita más todavía. Porque, o
1: sabes lo que se va a oír en la fortaleza es... Pla, pla, sí, pla, sí, pla, pla. no,
0: pero yo te tengo... Yo te tengo una Usted cosita. me va a informar Sí, ahora. yo te tengo algo, te tengo algo, pero ya mismo. Okay. Mira, volviendo a la visita... De la, Biden la y, visitita la visitita y su secuela como parte de la teoría de conspiración eh, de la visita de Biden también por casualidad porque como estas cosas pasan así de casualidad
1: eh, Ca caen del cielo
0: sí caen del cielo porque como esas cosas no se planifican ni nada y son este inventos Paralelo con la visita del presidente Biden.
1: No es paralelo, no es paralelo. No, no,
0: no, paralelo, exacto. <risa> no, y para que eh, los que creen que estas cosas son casualidades y, y, y pues inventos y todas esas cosas, sale una carta dirigida a Wayne Stenby, mm. presidente y principal oficial ejecutivo de Luma Energy La carta tiene fecha el 27 de septiembre. Fíjate qué casualidad que es la misma fecha del informe de Homeland Security. Sí, es casualidad, eso es invento. No tiene relación. No, no tiene relación alguna, eso es casualidad. Donde Fran Palón, el eh, presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Bobby Roche, veteranísimo congresista afroamericano, eh, presidente del Subcomité de Energía, y Diane Dillet, eh, presidenta del Subcomité de Supervisión e Investigaciones. Tres reconocidos congresistas de... Eh, de tiramos allá de ranking eh, a nivel de la Cámara de Representantes. Le envían una carta a Wayne Stanby solicitándole que le detalle al Congreso cómo están eh, distribuyendo el dinero que reciben por concepto del contrato con el gobierno de Puerto Rico, y estoy citando, y por qué la compañía no ha podido preparar adecuadamente la infraestructura de energía de la isla para aguantar un huracán categoría 1. Esta información la tienen que proveer antes del de próximo martes 11 de octubre. Y entre las cosas que le piden están las siguientes. Describa la cantidad de fondos que su compañía ha recibido anualmente mediante el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico al proveer su respuesta por favor desglose los ingresos del por concepto del contrato tanto anualmente como por categoría tales como cargos anuales, incentivos anuales y cualquier otra eh, disposición generadora de ingresos en el contrato eso es lo primero que les pido lo segundo provea una descripción de las métricas de confiabilidad bajo el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el informe de progreso de su compañía hasta la fecha en cumplir con esas métricas. Tercero, por cada uno de los siete aumentos en las tarifas que su compañía ha implementado desde junio del 2021, por favor explique. A. El racional de dicho aumento. B. La cifra de incremento de ingresos generado por cada aumento. Y tres. Eh, ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo y cómo? Luma ha reinvertido esos ingresos en medidas para aumentar la confiabilidad de su servicio de energía eléctrica. Cuatro, describa cualquier medida de resiliencia de la red y otros esfuerzos de preparación hechos en anticipo del huracán Fiona y el presente entendido de Luma sobre la eficacia de esos esfuerzos. Quinto, provea las fechas en que usted anticipa que A, 50% de sus clientes tendrá restaurado el servicio de energía eléctrica. B, 75% de sus clientes tendrá restaurado el servicio de energía eléctrica. Y C, el 100% de sus, de sus clientes va a tener servicio de energía eléctrica. Seis, resuma toda tecnología para resiliencia de la red que esté siendo utilizada actualmente por LUMA, incluyendo almacenamiento de eh, energía, microredes, etc., y cualquier otro plan para implementar medidas tecnológicas adicionales. Siete, describa cualquier cambio que se haya hecho en, los ingresos, en las inversiones de LUMA y en las estrategias de cara a futuro, como resultado del comportamiento de la red de energía eléctrica durante y luego del huracán Fiona. 8. Describa cualquier inversión en infraestructura que Luma haya hecho para facilitar la interconexión de fuentes de energía renovable a la red, incluyendo eh, paneles solares, mantenidos por consumidores individuales o comunidades. En adición, le requerimos un informe al personal del comité para el 14 de octubre del 2022, en el cual recibamos
1: un, eh, un update, un... Una apuesta, al día. una apuesta
0: al día del progreso de Luma en restablecer el servicio de energía eléctrica a los consumidores puertorriqueños y para entender mejor el desempeño general de Luma bajo este contrato y sus planes para mitigar el dolor de los puertorriqueños en futuros desastres.
1: Oye, ¿tú no crees que esa carta la debió haber mandado Pierre Luma? Te prohíbo que me lean la mente. No,
0: Tienen que venir tres representantes a la Cámara a exigirle a Luma lo que el gobernador Pierre Luma no se ha atrevido. Lo que no se ha atrevido.
1: Bueno, que como él es parte de Luma... Claro, claro,
0: claro. A esto hay que sumarle el esfuerzo que se está haciendo en la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el amigo representante Luis Raúl Torres que tuvo que soportar esta semana la payasería de este eh, malandrín, arrogante, eh, ugly American, Wayne Stenby, que se atrevió a ir allí.
1: Ugly Canadian.
0: Eh, ugly, ugly Canadian, perdóname. Sí, sí. Ugly Canadian. Que se atrevió a ir allí, vestido de obrero. Y entonces tiene el despalpajo de decir y escribir que el hecho que lo citaran a la cámara impedía, era un obstáculo para continuar los esfuerzos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica. ¿Y qué? Que este señor, Stenby, quiere que nosotros creamos que él estaba, que trepado en un poste. No, y tuviste lo manchado. Tre que tenía No, el uniforme. no, por eso no estaba, estaba, mira, nítido. Uno en estas cosas no sabe ni qué decir porque la falta de respeto al país es tan grande y la indefensión del país es peor porque como el gobernador es un vulgar cabildero de Luma es un empleado de Luma es un defensor de la gestión de Luma tienen que venir, repito, tres congresistas americanos a exigir lo que el gobernador de este país debería exigir Transparencia y rendición de cuentas por parte de esta gente que buen dinero de los contribuyentes y de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se están llevando a sus bolsillos en buenos salarios. Así que déjame adelantar algo. Adelante. Voy con una teoría de esas de conspiración. Vamos a ver. Esa investigación no se va a quedar ahí.
1: La de los legisladores. La de la Cámara Federal.
0: A esa investigación se va a sumar la vista que está pendiente del Comité de Energía de la Cámara de Representantes que preside Raúl Grijalva. Amigo eh, de Nidia. También. El Comité de Recursos Naturales, perdóname, Recursos Naturales Energía era antes. Recursos Naturales, buen amigo de Nidia. Buen amigo también de Nidia. le pasa el brazo. Sí, buen amigo de Nidia. Eh, eso no se va a quedar ahí. Eso no se va a quedar ahí y... Eh, como diría Doña Evelyn, ruéguele a Dios que los demócratas no repitan en la Cámara. Porque eso va a seguir. Eso va a seguir. Eh, y obviamente la gestión que hace aquí en Puerto Rico, Luis
1: Raúl, eh, que se ha tirado esto... Con el apoyo entusiasta de los presidentes de, la, de los cuerpos legislativos de, del Mira, Partido Popular en Puerto Rico. Por lo
0: menos lo han dejado hacer.
1: Lo han dejado hacer. Sí, pero hombre... Lo
0: han dejado. Por lo menos, mira, en el caso de Tatito Hernández... No, yo en eso, ¿sabes? Al pan, pan, al vino, vino. Yo creo que Tatito podía descarrilar esa investigación y no lo ha hecho. Presidente de la Cámara tiene facultad para eso y mucho Quizá más. no le convenía. Y, y yo creo que la, el haberla dejado correr... Yo creo que, como dice un amigo mío, yo se la voy a dar a Tatito. Esa se la voy a dar. Tú eres muy generoso. No, yo creo que... Mira, por la razón que sea, yo no estoy diciendo que es por defender los mejores intereses del pueblo no, Puerto rico. No no, 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 no. Jamás. Suave, suave. Pero por la razón que sea. Eh, primero, ha mantenido a Luis Raúl en la presidencia de esa comisión. Recordemos que Luis Raúl se desafirió del Partido Popular.
1: Y segundo... Le ha dejado mantener esa investigación y le ha provisto los recursos. Pero, Néstor, ¿Por qué lo ha dejado? Porque el Partido Popular no quiere fiscalizar. Entonces, poner, le permiten, y no estoy desmereciendo nada el, la intención de Luis Raúl Torres, pero le permiten hacerlo a él porque así los populares se ahorran el tener que dar la impresión de que están eh, fiscalizando a Luma. Cuando son cómplices también. Entonces es un ocultamiento. Parece liberal, pero probablemente es un ocultamiento de su no interés de hacer nada. Puede haber algo de eso. Puede haber algo
0: de eso. Pero el, el hecho cierto es que la investigación eh, está dando fruto, me parece a mí, y hay que ver cuando finalmente se rinde el informe, ¿qué, eh, ¿qué concluye? ¿Qué concluye y qué, qué pasos se van a dar por la Cámara de Representantes y por el gobierno de Puerto Rico, Departamento de Justicia y demás, a raíz de los hallazgos que podrían descubrirse en esta, en esta, eh, en esta investigación? Vamos a ver.
1: Oye, Néstor. Vamos a ver qué pasa. Tengo entendido que en esta semana en que yo estuve lejos del país hubo una demanda.
0: No, pero antes de la demanda. Yo sé, yo, yo, yo sé que vamos, vamos a llegar ahí. Pero antes de la demanda, déjame, déjame ponerte en la malla antes de, antes de killar. Una de las secuelas de la visita de, del presidente Biden eh, a Puerto Rico. Es que para intentar colarse, para colarse en la actividad, la hermanísima se inventó o alguien allí se inventó que le enviaran a el presidente, al, al equipo de trabajo del presidente, eh, de presidente Biden una lista uh -huh de las personas que iban a estar en la línea de recepción y la colocaron a ella. Y pusieron Caridad Pierluisi, primera dama de Puerto Rico. Y trataron de justificarlo diciendo que Caridad Pierluisi hacía el rol, el papel de primera dama. Ya eso la fortaleza lo había negado una vez. Cuando se cuestiona por la prensa, en ese sentido quiero reconocer el trabajo del de periodista amigo Roby Cortés que le hace el señalamiento y la solicitud de información a Fortaleza de si en efecto ellos atestiguan que Caridad Pierluisi es la primera dama de Puerto Rico y que en esa función estaba en la línea de recibimiento del presidente este, de Estados esto Unidos. Y está
1: al borde del incesto lo que estamos no, hablando. No, no, no,
0: eso es, tú sabes, no te metas en eso. No te metas en sabes, eso. esto, esto, esto es... Ya. esquina salte esquina. <risa> saltese lo, esquina. Es oscuro, esto, No, no, no es sólido. Estate quieto. <risa> Pero sigue, sigue, sigue. Mira, eh, le contestan a... Ah a Robbie Cortés y a David Becknott, periodista de CBS, la portavoz del gobernador, que ella, que a pesar de que la Casa Blanca le había dicho al cuerpo de periodistas que estaba cubriendo la actividad, que ella estaba allí en función de primera dama de Puerto Rico, ella no es la primera dama de Puerto Rico. O sea, que es y no es. Que ella es, no, no, es peor, que ella es la directora ejecutiva de la oficina del gobernador de Puerto Rico. Si eso es correcto, Caridad Pierluisi tiene que rendir informes Es una, una, una funcionaria pública y tiene que rendir informes a la oficina de ética gubernamental. Y en este momento tiene acceso a información sensitiva, privilegiada, que existe la posibilidad que comparta con su esposo, miembro de la Sociedad de Bienes Gananciales, eh, Guillemar Luisi, y que es un abogado y cabildero de profesión, un gestor de favores en el, en el gobierno. La pregunta que yo hago es, ¿habrá algún legislador que, como decía Peña Gómez, hablando en un momento crítico de la historia dominicana, que quiera casarse con la gloria y radicarle una querella a Caridad Pierluisi en la Oficina de Ética Gubernamental, exigiendo que el director de una buena vez determine si esta señora es funcionaria pública o no y si en efecto lo que la fortaleza dice es correcto, acabe de rendir los informes que por ley tiene que rendir. ¿Dónde está el legislador o la legisladora que le va a radicar una querella a Caridad Pierluisi, ¿o qué es? ¿Qué es que nadie se atreve a radicarla? ¿Dónde está el legislador o la legisladora que le va a radicar la querella Porque esto fue jueves, esto fue eh, lunes por la noche. Esto se esto se difunde fin de semana ha pasado una semana prácticamente y nadie hace nada y saben cuál es el problema y aquí voy a lo que señala Eduardo que está loco que hable de eso a no. que prácticamente no. paralelo con eso se da a conocer que se le está imponiendo una multa al director de ATSEF. Alberto Fradera Vázquez, un politiquerito que tenían allí porque le otorgó un contrato a la sobrina de una empleada. Esta es la hermana del gobernador, esposa de un cabildero. Y no pasa nada. Uh -huh. Y no pasa nada. Y para que nadie diga, de este, María, miembro de la casta, que es la no, diferencia. No, por eso, pero para que nadie diga, ah, esto se lo está inventando este este tipo. que difamador y que este. Hoy estoy sensitivo con ese tema. Sí, eh, esta misma semana. Para que no haya. Para que el que tenga duda. Se acabe de convencer. Se da, se da la publicidad en una publicación que yo por lo menos no sabía que existía sobre la industria de seguro. Se da a conocer que ahora mismo Andrés Guillemal,
1: el cuñadísimo.
0: El cuñadísimo. Esto es de la revista Seguros y firma Miguel Díaz Román, que es un periodista que yo he citado. En otros momentos aquí, periodista de raza, periodista de experiencia. El licenciado Andrés Guillemar enfrenta una moción de desacato por negarse a entregar documento y comparecer a deponer sobre los negocios en Puerto Rico del ajustador público Scott Fabre, Public Adjuster, esta es la firma, y por los que alegadamente el abogado recibió 5 millones de dólares para conseguir que la autoridad de acueductos y alcantarillados se convirtiera en cliente de la empresa. Así, la autoridad de acueductos y alcantarillados del gobierno que dirige el hermano de la esposa de este cabildero, es decir, su cuñado, el gobernador de Puerto Rico.
1: 5 milloncitos.
0: 5 milloncitos. Pero entonces oye lo que dice el pueblo
1: de Puerto Rico
0: oye lo que dice este este maestro dice el licenciado Christopher Christopher Van Cliff eh, que es uno de los pejes que está en este asunto envuelto dice y voy a, voy a leer de la noticia de Miguel Díaz Román. El pasado 23 de septiembre, el licenciado Christopher Van Cleef presentó en el tribunal de Mississippi una declaración jurada en oposición a una moción presentada por los abogados de Scott Fabre. dirigida a que se desestime una parte de los reclamos de Rodríguez y BSF. En la declaración jurada Van Cliff dice que el pasado 2 de mayo sostuvo una reunión con Escofabre en la oficina de Cofabre en el sector de de Kiln, ubicado en el condado de Hancock, en Mississippi. El documento señala que en la conversación con Van Cliff, Escofabre identificó a Guillemal. Y al licenciado Jan Maduro, como las personas a las que pagó 5 millones de dólares por su ayuda para que la autoridad de Acueductos y Alcantarillados contratara a Scott Fabre como su ajustador público. De hecho, Cliff identifica a la AAA como y cita el más grande cliente de Scott Fabre en Puerto Rico. ¿Por qué le pagaría a Rolando cuando ya le pagué a Andy y a Jan 5 millones de dólares? Sostuvo Scott Fabre en la conversación con Van Cleef, según indica la declaración jurada. O sea, aquí hay un individuo que bajo juramento dice que le pagó 5 millones de dólares a André Guillermal para que sirviera de gestor para conseguir el contrato de ajuste de seguro de la Autoridad Acueducto y Alcantarillado. Y el licenciado Guillermo se ha negado a comparecer al Tribunal Federal a deponer sobre esta demanda. Para los que creen que el conflicto de interés de que la hermana del gobernador tenga acceso irrestricto a reuniones, a información confidencial del gobierno de Puerto Rico, que obviamente comparte con su esposo, que es un cabildero de profesión. Los que piensen que todo esto es un producto de mentes malsanas, aquí tienen una de tantas instancias donde se alega que el licenciado Guillermo ha sido intermediario de clientes privados en negocios con el gobierno. O no recordamos que en el pliego acusatorio de Joey Fuentes se señala que una persona llegada al gobernador que se identificó en aquel momento por varios medios como Andrés Guillermo, le señalaba a quienes iban a dar aportaciones anónimas a, estos, a estas empresas privadas, estas empresas, estas corporaciones fantasmas que se crearon para canalizar al super PAC las aportaciones a la campaña de Pierre Luis. y no se les decía que el anonimato era la oportunidad que tenían de. de contribuir a la campaña sin que luego cuando tuviesen contratos con el gobierno se supiese que eran ellos
1: y eso lo decía André Guillemán que es el mismo que recibió
0: 5 millones de dólares okay. por conseguir el contrato de ajuste de seguro para la firma de Escofabre con la autoridad pues, según esta demanda uh -huh. demanda a la que él no ha querido enfrentarse a declarar y está en curso en desacato
1: de lo que no quiere hablar y de lo que no André quiere Guillemar, hablar que recibió 5 millones de dólares. Exactamente. Que es cuñado de Pierre de Pier Luma. Exactamente. Digo todo y el esto. Y esposo de la que no quiere ser.
0: No, de la, de la directora ejecutiva de la oficina del gobernador de Puerto Rico. Que no quiere Rico,
1: rendir eh, informes ni, ni ser supervisada. De la por directora un... ejecutiva de la
0: oficina del gobernador de Puerto Rico. Admisión de la fortaleza.
1: Eh, hago todo está entramado porque esto es la definición de la casta.
0: Correcto. ¿Correcto?
1: Esto es lo que es la casta.
0: Y nadie hace nada.
1: Bueno, porque tiene que hacer alguien que quiera enfrentarse al bipartidismo, porque los que tienen el poder son los protagonistas de la trama, del defalco. Exactamente. Entonces, evidentemente, es el cabro que ya está en el, en la, en el cultivo de lechuga. Exactamente. No es que ni que tiene que ir, vive en el cultivo de lechuga. Entonces, pues tiene que llegar otro ser vivo a por lo menos eh, eh, infundirle algún temor al cabro para que no se coma tan rápido las lechugas. Por eso,
0: cuando uno planta estas cosas, y me parece que en ese sentido... Eh, tenemos que estar bastante, bastante alertas. No es casualidad que el presidente de Estados Unidos y su comitiva le sacara el cuerpo al gobernador. Bueno, si es el cabro que está ya Por eso, en el cultivo no de lechuga. No es casualidad y eso hay que acabar de entenderlo. O sea, en los Estados Unidos, en los centros de poder del gobierno federal, se sabe lo que está pasando aquí.
1: Se sabe quiénes son,
0: se sabe que quiénes han hecho. son, lo que han hecho, lo que quieren hacer. Y por eso están pasando, como me dijo alguien, cosas que antes no pasaban. Por eso están pasando cosas que antes no pasaban. Por eso le echaron drano al tapón que había en la Fiscalía Federal de Investigaciones. Que Rosemilia Rodríguez, como buena modista de alta costura al servicio del PNP, torpedió para que no se llevaran a buen término ahora toda esa podredumbre le echaron drano y se lo echó a Stephen Moldrow y el equipo de fiscales federales que están allí que acabaron con el amapucho que había en la Fiscalía Federal dirigido por Rosemilia Rodríguez al servicio modista de alta costura al servicio del PNP eso es lo que está pasando y van a pasar cosas
1: Van a pasar cosas. Fíjate, ahí se han beneficiado los fabricantes de Bobel Rap de diseñador Sí,
0: no, y bambola.
1: y Ivánbola, Ivánbola ha
0: tenido un crecimiento exponencial. Eh,
1: ya mismo este, el, 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 el panadero, pon, los pone de ejemplo Sí,
0: pero no diga panadero, porque después la gente se confunde y me preguntan que si es sidre, no, sidre no es. No,
1: no. No, no. no pero digo, eh, me refiero a... Y me dicen que
0: ya no, me dicen que ya no, me dijo alguien que sabe que ya no. Que es ex panadero? Sí, exacto. parece que los compromisos, los compromisos, los lo reales y los
1: potenciales, mm -hmm. pues lo, lo han hecho... A, a, lo han hecho desplazar su profesión. Desplazar
0: su profesión a otro, a otros campos más... Mm -hmm. más el, el miedo. Lo, le, pues le, que el miedo, acuérdate que el miedo, la gente se mueve por miedo. Oye,
1: y el rap de diseñador es caro. Es caro, sí. ¿Sabe? Sí, eso sí, sí. no es... Ay,
0: Dios. Mira, en uno de tus temas favoritos el Partido Popular.
1: Oye, fíjate, hemos hablado como cuánto, como una hora como una y media, hora y, y no hemos mencionado eso. No, pero fíjate, en el Partido Popular semana.
0: están pasando cosas, mira.
1: Pero pasan cosas. Para que pasen cosas, tienes que haber algún tipo de vida. Ahí eh, Renunció el
0: secretario general del Partido Popular. ¿Me
1: puedes proveer el nombre del ciudadano? El representante
0: no, no estate quieto. El representante. Yo no sé es quién es. Ramón Luis Cruz Burgos, representante casa, de conoce. allá de Yabucoa, uh -huh. del área este de Puerto Rico. Yabucoa creo que tiene un pedazo de. Eh, no sé si Patilla,
1: San Lorenzo, aquello por allá. Eh, y tiene un gran pedazo de obsolescencia
0: bueno, Ramón Luis Cruz Cruzburgo renunció eh, parece que es parte de las intrigas eh, popul populoides
1: del bohío, porque ya sí, no son para sí. la ciega. O sea, no, son no, por de, eso iba a decir
0: para la ciega, de la caseta de la cobacha. pues parece que en el Partido Popular hay una pelea por la presidencia del partido. No me diga. Que va a caer, como hemos dicho aquí, eh, Dalmau se lo se consiguió una extensión ahí, media huichihuachi, hasta febrero. Y parece que Ramón Luis eh, está identificado con la candidatura de Jesús Manuel Ortiz, representante de Jesús Manuel Ortiz. Que aspira a la presidencia del Partido Popular.
1: Este fue el que, que habló recientemente, ¿no? Sí, sí. Fíjate, sí. ya ha olvidado completamente sí, lo que dijo.
0: No, yo sé. Sí, ¿sabes? Yo, no me sorprende, no me sorprende. Eh, mira, yo quería decir algo sobre esto. No sobre el Partido Popular, porque obviamente ya. Dígalo. Como diría no mi mamá, sé. eso no es problema mío. Eh, pero yo. Eh, yo creo, y este soy yo acá, uh -huh. desde mi atalaya, como decía aquel, eh, de mi condición de hombre libre desde palabra libre. Hay que retomar con interés la conversación de una alianza política de cara a las elecciones del 2024. El tiempo apremia. Uh -huh. eh, ya estamos en octubre del año 2022. Estamos a un mes que falten dos años para las elecciones. Eh, y hay mucho que hacer yo creo que aquí los eventos de los pasados meses eh, le pusieron un le pusieron un no un detente, pero le pusieron un poquito, redujeron la velocidad de los eventos y yo creo que esa conversación hay que retomarla yo yo espero que esté activa la conversación que... yo sé eh, me consta que desde el Movimiento Victoria Ciudadana se han estado, se han estado haciendo acercamientos eh, a organizaciones de la sociedad civil, personas de la sociedad civil que no, no militan en Victoria Ciudadana, organizaciones comunitarias y demás, y que las conversaciones para una alianza política de cara al 2024 eh, han continuado. Yo creo que hay unos pasos que se deben dar, que no se han dado, que me parece que el más urgente es tomar la decisión si se va a cuestionar en el Tribunal Federal la ley electoral de Puerto Rico. Yo creo que no hay la más mínima oportunidad de lograr eh, prevalecer en el foro local porque el foro local está al servicio del Partido no Progresista eh, y del Partido Popular y a ninguno de los dos le interesa que eso prevalezca. Yo creo que hay que estudiar esa posibilidad. Yo sé que se ha estado estudiando, que hay un grupo de abogados eh, yo me voy a reservar los nombres, sé quiénes son, ellas y ellos, y pues son gente muy competente, y yo espero, como esperan tantos cientos de compatriotas, que en los próximos meses esos pasos se den. El país no se puede jugar el riesgo de que esta casta permanezca en el poder. El Partido Popular no es instrumento para derrotar a esta casta y provocar los cambios que Puerto Rico necesita. La única avenida abierta electoralmente que puede generar una mayoría electoral que controle la Asamblea Legislativa y elija a un gobernador o una gobernadora que responda a ese cambio político que el país exige en un programa común de reforma política, de reforma gubernamental, de adesentamiento de la vida pública, es la conjunción de fuerzas que debe partir de un entendido entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño con el concurso de otras fuerzas sociales del país. Pero ese primer paso hay que darlo pronto. Eh, mi exhortación humilde desde la lejanía, desde el total retiro de la vida política a mis amigos, tanto en Victoria Ciudadana, como en el Partido Independentista y a los que no son mis amigos que militan allí y que deben anteponer el interés del país por encima de cualquier otra consideración, a que aceleren la marcha. A que aceleren la marcha porque el tiempo apremia y, repito, Puerto Rico no se merece. No se puede dar el lujo de tener que escoger entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular nuevamente, necesita una alternativa al bipartidismo con vocación de mayoría y con estrategias para ganar la elección del 2024.
1: Bueno, Néstor, tú sabes ya que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Cuál es mi parecer al respecto? Concuerdo en todos los puntos con lo que acabas de exponer. Eh, yo, como dije hace un, un par de minutos, espero que la conversación esté activa. Y que esa gran coalición se esté fraguando. Yo creo que esa gran coalición ya se está fraguando a nivel de los electores. Eh, ahora está por verse que esa unión de mínimos de la que tantas veces he hablado se dé a nivel de la oficialidad de esos dos partidos políticos y de otras instituciones de la sociedad civil que quieran devolverle a Puerto Rico la esperanza. No hay esperanza. Cualquier oyente del programa de, de, de este episodio de Palabra Libre si lo toma en cuenta lo que hemos hablado ya en esta hora larga que hemos hablado las cosas que hemos tratado no hay nada que provea esperanza. Puede venir el presidente de Estados Unidos y no hay esperanza. La esperanza es que le quite el control al gobierno de unos fondos que ellos van a usar como les dé la gana. Nosotros no tenemos incidencia sobre ello. este, Y eso nos no deja sin esperanza. Somos náufragos a la deriva desde hace muchas décadas. Y, y lo que es peor, Néstor, eh, hemos sido, se nos ha robado la posibilidad de la creatividad en la política. O sea, se nos ha robado la posibilidad de la innovación en, el, en cómo se organiza una sociedad para obtener más poder. Eh, y estamos con, hemos sido condenados a tener el sabor A y el sabor B que se parecen extraordinariamente porque son Coca-Cola y Pepsi. no eh, Los dos hacen daño los dos causan enfermedades, los dos están llenos de químicos, solo benefician a sus dueños, de a sus empresarios, a sus ejecutivos, le da igual si eso, si esas bebidas le hace en la metáfora al partido popular y el pnp le hacen daño al país, a, no lo hemos hablado pero a la hora que estamos hablando todavía hay grandísimos sectores del oeste sin electricidad casos patéticos que todos seguramente hemos escuchado de personas envejecientes de personas encamadas personas con, de cualquier edad con serios problemas de salud viviendo ya en la tercera semana y pico ¿no? Eh, en unas condiciones eh, terribles mientras que eh, las actividades empresariales asociadas a la casta organizan actividades para degustar vinos no con prestigiosas denominaciones de origen, con total indiferencia de que se esté muriendo la gente a menos de una hora en carro de San Juan. ¿no? Y hay muchas formas de hacer política. Y no puede ser solo votar por un, el partido colonizado y colonialista o el Partido Colonizado y Colonialista, B. Ambos proveedores de droga dura, de un leyendas y mentiras, sobre sus fundadores, organizadores, participantes, y sobre los futuros que quieren para Puerto Rico.
0: Para que tengamos una idea, Eduardo, y
1: quienes nos escuchan,
0: cuando grabamos este episodio, en la región de Mayagüez, el 9.56% de los consumidores de energía eléctrica no tienen servicio.
1: En la y ley. anoche se fueron, hubo dos grandes, bueno, dos, dos claro, o sea, yendo generadores y de estos grandes. de En Costa Sur. En Costa Sur se fueron completos. Se ha estado
0: yendo, yendo y viniendo. O sea, los reportes son diarios de sectores Yabucoa, Macau, Salinas, el área este, el área sur. O sea, el país no puede pretender que viven una falsa normalidad, porque además los que la hemos recibido la perdemos a cada Pero rato. Constantemente. Así que en ese sentido yo creo que todo indica que hay urgencia de proveerle al país una opción distinta. Y en ese sentido mi esperanza es que en los próximos, las próximas semanas eh, esa conversación se acelere por el bien del país. Y hablando de lugares donde estas cosas que uno quiere que pasen aquí pasan, hubo elecciones en Brasil y Lula da Silva, ex presidente de ese país, candidato del Partido de los Trabajadores, ganó en la llegó primero en la primera vuelta pero no logró superar el 50% ni obtener ventaja suficiente sobre el actual presidente Jair Bolsonaro para asegurar su victoria tiene que ir a una segunda vuelta, obtuvo el 48% y un poco más, pero ya se ha asegurado el respaldo de los dos candidatos que más votos obtuvieron después de Bolsonaro, la senadora Simón Tevez del Movimiento Democrático Brasileño, un partido histórico de ese país, que obtuvo un 4% eh, y ya respaldó la candidatura de, la candidatura de Lula, y Ciro Gómez, el candidato del Partido Socialista Brasileño, viejo partido eh, que tiene sus vínculos con aquel líder, Leonel Brizora. Pues Ciro Gómez respaldó también ya a Lula, así que se asegura dos respaldos importantes. Yo creo que el camino está bastante expedito, eh, a menos que ocurra algo que no está en el radar. Bueno, ya está asustando Bolsonaro con... Ano bueno, Trump. no, ahí, ahí voy. O sea... Una cosa es lo que ocurra en las urnas, que yo creo que ya el camino se pavimenta para que Lula logre eh, esa victoria eh, del más del 50%. Pero otra cosa es qué va a hacer Bolsonaro. Y como tú señalas, eh, Jair Bolsonaro ha ido dando muestra de que va a ser un Megatrump en Brasil que no va a reconocer el resultado electoral. ¿Y por qué yo digo Megatrump? Porque además de todo el componente de fanatismo ideológico que comparte con Trump, eh, Bolsonaro tiene un elemento que en el caso de Trump no es tan evidente. Es el respaldo de las bandas armadas de Brasil y de eh, ese sector ultraderechista del ejército brasileño que, que podría llevar a una situación difícil a Brasil eh, en las horas posteriores a esa a esa segunda vuelta muy parecido y ahorita usé, lo usé de ejemplo a lo que ocurrió en 1978 en la República Dominicana cuando el presidente Antonio el candidato entonces del Partido Revolucionario Dominicano Antonio Guzmán ganó la elección pero sectores afines al do, al presidente Joaquín Balaguer de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana intentaron impedir que se reconociera el resultado electoral en aquel momento, una coalición de países de la región, encabezada por Venezuela con Carlos Andrés Pérez, eh, el presidente Jimmy Carter y el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, eh, el presidente Rodrigo Carazo de Costa Rica y eh, el presidente de México de aquel entonces, que entiendo era José López Portillo, eh, presionaron al a, al doctor Balaguer y Balaguer tuvo que reconocer el resultado electoral de esa elección y se dio fin al régimen de los 12 años de Balaguer. Algo similar podría pasar aquí, donde Bolsonaro y un sector del ejército se niega a reconocer los resultados. Ya Bolsonaro, como Trump, ha estado levantando el espectro de un potencial fraude por la máquina, o sea, la, la, el, el copycat de, del trumpismo y ahí va a depender mucho de la comunidad internacional. Yo citaba en las redes una expresión del embajador de, Brasil, de Estados Unidos en Brasil y de funcionarios del Departamento de Estado, particularmente a Lula, de que los Estados Unidos iban a asegurar de que se reconociera el resultado electoral de la elección en Brasil. De igual forma, yo estoy seguro que la comunidad latinoamericana va a presionar en esa dirección. Lo digo porque hay que estar pendiente. Eh, yo creo que la situación de Brasil, por, por la importancia regional que tiene Brasil económica y políticamente, es un país que la región no se puede dar el riesgo, que hay una situación de inestabilidad política. Así que en ese sentido vamos a ver qué pasa. La segunda vuelta es el 30 de octubre, el domingo 30 de octubre. Vamos a ver, yo eh, como insistí aquella noche que no habían votos en la calle para que Lula pudiese ganar, eh, en la primera vuelta, en esta ocasión creo que, que es todo lo contrario. Yo creo que están todas las condiciones para que Lula pueda ganar, en, pueda ganar cómodamente esa elección. Eh, falta ver si finalmente Bolsonaro reconoce su derrota y que la institucionalidad política brasileña funcione en ese momento. Vamos a ver. Palabra libre estará pendiente. Sí, de... claro, claro. Oye, ¿qué vamos a hacer si el mundo se acaba?
1: Pues nada. Si viene el que dice. No Biden, ¿Vamos a estar
0: aquí? A mí eso me preocupó porque todos sabemos cuál es la situación ahora mismo en la guerra eh, ruso-ucraniana. Eh, Rusia no logra avances significativos pero Ucrania no logra aceptarle una derrota definitiva, o sea, hay una especie de tranque, un statement, sí, como decían o allá en eh, Ucrania la, época la guerra de Vietnam, ¿no? Recuperando el territorio. U Ucrania ha estado recuperando territorio, pero eso ha provocado, me parece a mí por lo que uno escucha y lee de los medios internacionales, parece que un poco de estática al interior de Rusia
1: uh -huh.
0: y ha llevado a Putin a escalar la retórica
1: y a usar con mucha más liberalidad la amenaza de, una, de un ataque nuclear. Sí, bueno, y que hay gente pidiéndole, que bueno, eso ya sabemos cómo es la política, que a lo mejor le pides que, que pidan. Claro. ¿No? Eh, pidiéndole que utilice bomba, eh, bombas estratégicas, ¿no? Nuclear. Claro.
0: Eh, eso llevó al presidente Biden a hacer una expresión al final de esta semana de que el mundo se encontraba. Eh, lo más cerca que había estado de un holocausto nuclear desde la crisis de los misiles que precisamente en este año se cumplen eh, 60 años sí. en no. octubre de,
1: del 2022 Lo que inquieta de esta situación es que evidentemente como tú dices la guerra que probablemente los rusos pensaban que iba a ser una cuestión de días no solo se ha convertido en esa guerra que están que no tiene ahora término a la vista, sino que ha habido una cantidad de bajas aparentemente gigantesca de parte de los rusos, una pérdida de equipo pero brutal, ¿no? le hundieron su barco principal hace meses ya en, en, en el Mar Negro, eh, la cantidad de tanques blindados, aviones, etcétera, 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 que han perdido es gigantesca y la cantidad de soldados eh, y no han tenido éxito. Biden, eh, Biden eh, Putin está eh, pidiendo un reclutamiento ahora de unos 300.000 hombres dentro de Rusia, que ha provocado un éxodo de varios cientos de miles de jóvenes rusos a la carrera por cualquier frontera que puedan salir para huir de la guerra lo que muestra también ya un resquebrajamiento interno en la situación rusa ¿no? con respecto a la guerra. Eh, hay reportajes sobre cómo esos nuevos reclutas están siendo enviados al frente prácticamente sin ningún entrenamiento, sin eh, la, los recursos mínimos de un soldado, es decir, armas adecuadas, están usando uniformes que aparentemente llevaban décadas metidos en, en, en algún tipo de almacén, en alguna base militar. Y yo vi un video en donde a un grupo de los reclutas se les presenta con unas cajas llenas de tampones, ¿no? de tampones para la higiene femenina. Y en donde el capitán o sargento, o lo que fuera, les dice cómo usarlos en caso de herida de bala porque no tendrían por lo menos de inmediato este los eh, instrumentos y vendajes, etcétera, necesarios para atender médicamente eso y como un, como todos sabemos, un tampón es absorbente, pues para tratar de impedir una hemorragia, ¿no? que, que pues de alguna manera controlarla, utilizar eso. Si eso es lo que está ocurriendo sabemos que hay una guerra de propaganda también y estamos muy lejos y yo por lo menos no soy nada especialista ni conocedor ni siquiera de esta región eh, pero toda la prensa que he podido ver indica que hay indicios de, de esta verdadera crisis ¿no? eh, en donde los rusos han perdido como una docena de generales que han muerto en o de coroneles que han muerto en, en la en la guerra, se habla de ya de 80.000 muertes, eso en apenas unos meses, varias veces los que murieron en Afganistán, los soviéticos que murieron en Afganistán, como incluso el gobierno Putin está yendo a reclutar fenómeno que los americanos, los estadounidenses hacían cuando la guerra de vietnam, dentro de los grupos minoritarios, o incluso de los grupos étnicos, no originarios de, del enorme territorio y la oposición ruso la que eso ha generado en Rusia así es Y pero que está yendo a, qué sé, a zonas de Siberia donde hay pueblos equivalentes de indígenas no, de esta zona del mundo y que está tratando de reclutar a la fuerza a sus jóvenes a ir a una guerra que no les interesa para nada y demás, ¿no? Eh, pues es una situación inquietante, no hay duda al respecto. ¿Y que, qué puede pasar si esto sigue ocurriendo? Porque es difícil ver a Rusia retirarse. Es difícil ver a Rusia decir, bueno, nos equivocamos y perdonen, tú sabes, y seguimos después de la debacle que esto sería, ¿no? Así que... Eh, en el peor de los casos esto crearía un trastorno mayúsculo en el gobierno ruso ¿no? o el quedarse eh, en, esta, en esta especie como de, de homeostasis terrible ¿no? o si se encuentra muy acorralado Putin y su gobierno eh, recurrir a estrategias verdaderamente eh, horribles, ¿no? Suicidas. Sí.
0: Vamos a ver, vamos a ver y obviamente hay que observar, pero por lo menos mientras como decía el gran combo en gana llega el demonio atómico
1: y nos limpia
0: yo soy Néstor
1: Duprey. Pero antes que nos despidamos, me, de me avisan de Bámbola no. que, que llegó el, una edición especial de, de Halloween de bubble Rap con coquitos y pavitas. Para apretar no, para y, para y, 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 sea, y bajar que le causa la ansiedad. Y ansiedad el bipartidismo. Eh, con coquitos y pavitas. Co con coquitos y pavitas. Pavita. Ay Dios.
0: Mira. Yo soy Néstor Tupré
1: Y yo soy Eduardo Lalo Esta
0: es Palabra Libre Y si no llega el demonio atómico Regresamos en una semana